0: Lembrando que metais, eu não considero metais nem moedas investimentos, Para mim são reservas, puramente reserva de valor. Tá. Tá? É, você está comprando aquilo porque o metal, é muito difícil o metal desvalorizar absurdamente, então é uma forma de você guardar dinheiro. Ele tem, o ouro, principalmente, ele tem uma questão fiduciária muito maior do que a moeda.
1: Em obra de arte, a partir de
0: quanto eu consigo
1: comprar algo que potencialmente pode se valorizar no futuro?
0: Você tem obra de arte é, a partir de 100 reais, 500 reais. Se você tivesse comprado um quadro dos Gêmeos há 25 anos atrás, pago 200 reais e hoje você estaria vendendo por 400 mil.
1: Vamos lá, outro investimento que as pessoas podem ter uma reserva de valor, mas pouquíssimas pessoas
0: têm: são fundos de investimento de vinhos. Fundo de investimento em vinho? Exatamente. Como é. funciona isso? Tomar um vinho que você acha que tem um potencial de é. guarda gigante, que você vai comprar por 50, 100 reais, e você vai colocar na tua adega se esse vinho der certo, esse vinho. Você pode vender essas garrafas por mil, dois mil, três mil reais. Se o vinho. você pode vender essas garrafas por mil, dois mil, três mil reais. Sim. Ele tem o ouro, principalmente, ele tem uma questão fiduciária muito maior do que a moeda. Uhum. A moeda ela tem uma propriedade de ser fiduciária, ou seja, algo que a gente acredita. Eu também não considero imóveis, esse tipo de coisa, uma forma de investimento, viu? Bilionários, estamos aqui
1: com Pedro Coelho, Afonso, economista. O que, que a gente vai falar aqui hoje, Pedro?
0: Investimentos alternativos. O que, que são? Aqueles que ninguém investe? É, na verdade, são aqueles que muita gente não entende. São secretos? Muito poucos secretos, na verdade.
1: Ah tá. Não, mas a gente vai falar, mas antes tem
0: que se inscrever. Você tá inscrito, né? A gente já perguntou umas 20 vezes a
1: mesma coisa. É, não tem opção, né? É. Se eu não tivesse inscrito, eu não tava aqui, né? Com certeza absoluta. A gente já expulsou o último que tá a Quando o cara falou, não, foi, por favor, desça, se inscreva e volte. Que absurdo. É. A gente tá também no Instagram, grande Educação Financeira, estamos. Spotify, você ouve Spotify? Eu ouço. Não ouço. a gente, né? Você ouve música.
0: Não, eu ouço. Você, você tem um podcast lá? Tem um podcast, Milhão Cast.
1: É. Ah, chique o negócio. A gente tem um site, milhão.com.br, divulga. Que está aqui numa galeria de arte, que além de trabalhar no mercado financeiro, também tem galerias
0: de arte. Galeria 0.com.br e no Instagram 0 Galeria. Pere para soltar a nossa vinheta. Vamos lá, bilionários.
1: Bom, vamos lá, Pedro Afonso. Investimentos que ninguém sabe, ou melhor, que ninguém investe, né? Que são secretos que as pessoas podem investir ou ser reserva de valor. Primeiro, o que é investimento o que é reserva de valor?
0: Bom, vamos lá. Investimento na raiz do, do da palavra, né? Tá. É aumento da capacidade produtiva, certo? Quando a gente fala de investimento que é muito relacionado a dinheiro, a gente tá falando de aumentar a capacidade produtiva do dinheiro, ou seja, fazer o seu dinheiro de alguma maneira render mais, trabalhar mais, aumentar a capacidade dele produzir mais dinheiro. Tá. Então é o investimento em si ele quer dizer isso. Tá? Uhum. Quando a gente fala de investimentos alternativos, normalmente estamos falando de investimentos que não estão diretamente ligados ao mercado financeiro. São muitas vezes investimentos é, aqueles mais físicos, mais palpáveis, aquilo que as pessoas costumam conseguir pegar, né?
1: Mas é coisa que quase qualquer pessoa consegue investir. Você não vai vir aqui falar de coisas de bilionárias que as pessoas não têm acesso né? não chama é um bilhão é mas as pessoas estão caminhando para isso ainda né? vai levar mais dois três meses até elas terem um bilhão então Tudo vamos bem. começar primeiro investimento alternativo que as pessoas podem ter dentro da sua carteira de diversificação
0: eu acho que é importante a gente falar de um que é muito comum que eu é sempre costumo dizer e acho que colocar é o local, que é propício que é que são obras de arte todo mundo sempre ouve falar sobre investir no mercado de arte o que que, na verdade, quer dizer quando a gente investe no mercado de arte? Eu acho que isso é muito importante, tá? Para as obras muito conhecidas, que são aquelas que o pessoal não tem acesso, que é aquilo que a gente está falando, por exemplo, um Picasso, um Van Gogh. Essas obras, essas sim, são consideradas investimentos mesmo. Por quê? O investimento, ele precisa também ter liquidez. Uh -huh. E quando a gente tem obras de artistas muito consagrados, ele tem uma liquidez muito fácil, muito mais fácil do que obras de artistas pouco conhecidos. tá Uma coisa que também é muito comum, que a arte na verdade ela é dividida em vários movimentos, em vários períodos, que é o que a gente chama de arte contemporânea. A arte que a gente tem hoje, que é produzida hoje, tá? A arte contemporânea, exceto alguns pequenos casos, ela dificilmente tem liquidez. Tá. Então, nesse caso, ela é muito mais uma reserva de valor para longo prazo. Ou seja, quando você vai numa galeria, você compra uma obra de arte. Quando você vem aqui, você compra uma obra de arte, você tem que ter na sua cabeça que você está guardando o seu dinheiro. E que potencialmente pode ser que ela se valorize. Mas isso não necessariamente é um investimento direto com alta liquidez, e sim é uma maneira de guardar dinheiro, é uma reserva de valor. Tá, mas quanto
1: custa? Por eu quero uma obra de arte para guardar, para diversificar. Eu quero colocar 1% do meu dinheiro em obra de arte. A partir de quanto eu consigo comprar algo que potencialmente pode se valorizar no futuro?
0: Você tem obra de arte é, a partir de 100 reais, 500 reais. Tá?
1: Mas uma obra desse valor pode potencialmente ter valorização se você tivesse
0: comprado um quadro dos gêmeos há 25 anos atrás eu talvez teria pago... os gêmeos são os grafiteiros? sim, teria pago 200 reais e hoje você estaria vendendo por 400 mil então é... Não, mas se eu não acompanho esse mercado... então por isso que a obra de arte o mercado de arte contemporânea ele é muito mais um gosto claro uma reserva de valor porque a obra dificilmente obras de arte principalmente em galerias elas descem o preço tá? você uhum. pode não ter liquidez mas o preço dificilmente vai cair é muito mais um gosto e reserva de valor do que um investimento certo é uma aposta de algo que você gosta que você gosta de ter na tua parede que você gosta de ter no, no canto da tua sala tá, mas
1: por exemplo cheguei aqui na sua galeria e falo:
0: gostei dessa
1: aqui perfeito custa sei lá mil reais vamos supor eu chego e pergunto para uma pessoa da galeria em que estado está aquele artista? Se tem um potencial ou simplesmente compra que eu gostei. Eu tenho esse... que mesclar os dois.
0: Com certeza, é sempre importante você saber o que, que você está comprando, de quem você está comprando, qual o artista, o que que esse artista já fez, qual que é o potencial dele, é, qual que é o histórico dele. Ao mesmo tempo, que você tem que gostar, tá? Uhum. Porque é alguma coisa que você
1: vai pendurar em alguma parede, você Com que tem que gostar. É.
0: Com certeza, a não ser que você seja um colecionador muito grande, você normalmente vai ter isso exposto e as, na sua casa. E as
1: galerias têm essas pessoas que auxiliam ou eles só simplesmente querem vender o negócio e acabou? Não, o papel
0: do, do galerista, o papel das, do, das galerias é justamente ajudar os clientes a escolherem essas obras e mostrar para eles, o, o, se acontecer, qual é o potencial do que aquilo pode se tornar
1: por exemplo eu gosto do Giga, né é um, artista. um artista nosso aqui sim ele é o okay, que street art que que é eu não entendo é, nada mas eu gosto é um
0: é um artista da street art sim
1: pode é um artista que eu falo acho que vale a pena comprar uma obra dele eu acho
0: que sim porque é um artista que tem um, um preço muito bom ainda e tem uma já tem uma trajetória muito grande que trabalha há, há muito tempo já com, com isso na verdade participa do movimento há muito tempo, né, do movimento da Street Art. É um cara que pintou na rua já em vários lugares, é um cara que começou há mais de 20 anos. Acredito que sim, tem um potencial de valorização sim, mas não estamos comprando com essa certeza. Estamos comprando que você gosta nesse caso, né? Uhum. E porque e pode ser que aconteça de se valorizar.
1: Vamos a outro investimento que as pessoas podem ter uma reserva de valor, mas pouquíssimas pessoas têm. Vinhos, vamos falar de vinhos. Eu nem bebo, né? É. Mas vamos falar.
0: Então, vinhos é um é um, uma, é um outro investimento alternativo que surgiu muito aí nesses últimos tempos, tá? Inclusive nos Estados Unidos é muito comum, no Brasil acho que até tentaram, não sei se foi para frente. E são fundos de investimento de vinhos.
1: Fundo de investimento em vinho. Exatamente. Como é.
0: funciona isso? Bom, o gestor ele compra, é, vinhos, garrafas. Ele compra, de, ele compra garrafas, tanto garrafas de, de, de coleções ou garrafas já antigas como vinhos novos com potencial de envelhecimento de, de valorização muito grande e estoca dentro do vinho, o vinho tem a sua adega e ele guarda as garrafas lá, então o investimento está, o lastro do, do investimento são vinhos.
1: Tá, mas por exemplo, primeiro a partir de quanto eu posso ter esse vinho, eu não entendo nada, eu nem, nem beber, eu bebo, é, ele, ele não estraga, eu posso comprar uma garrafa X e guardar e daqui uns anos pode ser que ela valorize, como que funciona então, na prática?
0: O vinho ele se comporta muito como um mercado de obra de arte, né? que é, é bem interessante, então quando a gente está falando de investimento de verdade, aquele com alta liquidez, a gente está falando das grandes casas. Então, quando você comprar, você comprar um vinho super famoso, um Romane Conti, um, um Petruso. Barca um, Velha. Não entendi qual. Barca Velha. Não, esse eu não... não. É, não tá no seu nível, é, então. mas tudo bem. Quando você compra um vinho de, dessas, dessas casas, você tá falando de um vinho... Um Château de Quem, por exemplo. Tem Château de Quem de 100 anos sendo negociado. Caramba. É, e é um vinho que tem uma característica de guarda muito grande. Por exemplo, é um vinho caracterizado como um Soterne, né? Então ele é um vinho que já fortificado, meio doce, então esses vinhos têm potenciais de guarda absurdas. Esse tipo de vinho é muito mais fácil de ser encarado como investimento, porque eles têm alta liquidez. Você quer comprar um chateau de quem? Com certeza. Você pode não vender... Mas pelo... esse, esse troço é caro, não é? Então, a gente tá falando, mesma voltando ao mercado de obra de arte, uhum. a gente tá falando dos tops, né? Que, alto, que tem alta liquidez. Mas o que,
1: que eu posso comprar hoje? Eu falo assim, eu quero também deixar 1%, eu gosto de vinho e tal, mas eu quero deixar 1% numa reserva de valor em vinho.
0: Você pode comprar, você tem vários vinhos que você pode comprar, que você pode vender mais pra frente. Você pode comprar, por exemplo, a gente tem aqui na América do Sul, você pode comprar uma Viva, que é um vinho ótimo, um vinho que não é tão caro.
1: Tão caro quanto? Quanto? Mais ah, ou menos? Se, pra,
0: se você comprar a safra atual, talvez você pague 500 800 não muito mais que
1: isso. Tá, então você já tem que comprar um vinho caro, você não nunca... vai comprar um vinho de 40 reais que ele não vai valorizar no futuro, é não, isso?
0: Pode ser que sim. Você pode, por exemplo, fazer uma viagem pelo sul do Brasil, achar uma, uma vinícola maravilhosa, tomar um vinho que você acha que tem um potencial de ah. guarda gigante, que você vai comprar por 50, 100 reais, e você vai colocar na tua adega, se esse vinho der certo, se esse vinho é, ele, ele começar a ser premiado, você pode vender essas garrafas por mil, dois mil, três mil reais, cinco mil reais, cinquenta mil reais, não tem... Tá? Quanto mais velho... Então, nem todo vinho é vinho de guarda. Né? Então, ah, entendi. Então, assim, você é, tem que saber o que você está fazendo. Da mesma maneira que é muito legal você procurar um, um sommelier, um enólogo, alguém que também possa te ajudar. Você consegue comprar vinhos bons em casas, por exemplo, São, a gente está em São Paulo, né? Em São Paulo você tem milhares de lugares que você consegue comprar vinho bom. É muito mais fácil de você conseguir achar um vinho que talvez é um mercado que você pode tá, ser... tem que ser um
1: vinho de guarda, que dê pra guardar. Com certeza. Para não estragar a não o ser vinho. Que
0: que você queisa, a não ser que você consiga comprar, fazer um day trade de vinho. Né? Não, é impossível. É, exatamente.
1: Outra coisa que pode ser reserva de valor, pouca gente tem. Joias. Joia?
0: Joia. Joia é um. É um... Um investimento interessante. Sério? Sim. A gente tem muita gente, tá? Joias, quando a gente fala de joias, a gente tá falando de joias, relógios. A gente tem muita gente que compra, que tem. Existe um mercado secundário de joias muito forte no Brasil. Embora no mundo ele seja muito maior, mas existe um mercado sim. Então a gente tá falando de aquela joia da tua avó, ou então um, um relógio que você comprou. Vou te citar um exemplo que aconteceu. A Rolex ela diminuiu drasticamente a produção de relógios deles. Sério? Sim. Então você tem, por exemplo, se você teve comprou um Daytona de alguns anos atrás. O Daytona é aquele relógio é o mais comum. Você é é, pode falar é isso? Um, é, normalmente é um relógio com cronógrafo, né? Que tem aquelas três bolinhas aqui. Tem um, um bezel onde você tem ali como se fosse um marcador de corrida. Guarda como reserva de
1: valor para mim,
0: por favor. É esse teu aí não vai ter jeito. Obrigado. Então, o relógio, ele tem o um fundo branco e o fundo preto. Se você comprou um Daytona onde você vende por mais caro do que você comprou. Mas a gente também tá falando de Rolex, a gente tá falando de investimentos que são, talvez, um pouco acima é, do que a gente acima, costuma eu falar. É, só
1: saber algo que eu posso ter, mas que joia que eu posso comprar? Eu tenho lá mil reais, o que eu posso comprar que pode ser uma reserva de valor? às vezes
0: você encontra, você encontra em feiras, você encontra em essas feirinhas de antiguidade, você encontra uma joia ou outra. Tem muita gente que ressignifica joia, né? Então você pega uma joia antiga, por exemplo, você pega um camafeu, né, que... Aí
1: nesse caso não é só por peso, é porque a joia em si o formato, exatamente, o design, Exatamente, exatamente. varia vale alguma coisa. Sim, sim,
0: a gente não tá falando do metal, nós vamos falar daqui a pouco, mas a gente tá, não tá falando de metal. A gente tá falando da joia em si. Então, Mas,
1: assim... é, mas é, desculpa de cortar. O ideal não é eu ir numa joalheria e comprar não, não. Não, não. Eu procurar alguma coisa, sei lá, uma feira de antiguidade Sim, ou mesmo na caixinha tempo. da
0: tua avó, na caixinha da tua mãe, né? Antigamente era muito comum. É que eu
1: vendo isso, porque assim tinha aquela época que você penhorava na caixa econômica, é. que não te dão nada. Não, a caixa paga o valor do metal. É, Sim. paga pesa lá, Mas... isso e quer que é, não quer tchau. Como que eu consigo comercializar esse troço para ele ter um valor agregado? Quem procura Procurar um
0: negociante de joias. Existem milhares. Né? Digitar na internet, você encontra lá negociantes negociante de joias. Então não faça, não vá na Caixa
1: Econômica Federal penhorar, você procura o negociante de joias. Sim. E aí consulta mais de um pra ver. Sim, com certeza. Outra reserva de valor, já estamos falando de metal.
0: Metais preciosos, né? Hum. Então a gente tá falando de ouro, platina. Prata, enfim, palácio
1: É por grama? Por grama.
0: É uma maneira também de você. Mas como que eu compro? Eu vou no garimpo e compro? Vou na
1: serra pelada?
0: Não, normalmente você tem Não que. O mesmo cabo? Né? Não, normalmente você tem que ir em algum lugar autorizado que negocia. Você tem algum bancos às vezes, né? muitos bancos negociam. Você tem é, corretoras que negociam, também pode procurar na internet, é muito simples. É uma forma de você. De você... O ouro está valorizando esse ano, Está né? valorizando. Mas lembrando que metal eu não considero metais nem moedas em investimentos. Para mim são reservas, puramente reserva de valor. Tá. Tá? É, você está comprando aquilo porque o metal. É muito difícil o metal desvalorizar absurdamente. Então é uma forma de você guardar dinheiro. Ele tem, o ouro, principalmente, ele tem um, uma questão fiduciária muito maior do que a moeda. Posso
1: é. guardar 10 mil reais num trocinho desse tamanho com 100 mil reais num negócio Pode. desse tamanho. Pode. Tá?
0: A moeda ela só existe, tá? isso é importante a gente falar, porque a gente acredita nela. Uhum. Então, a moeda ela tem uma propriedade de ser fiduciária, ou seja, algo que a gente acredita. Se a gente não acreditasse na moeda, ninguém ia querer papel, porque na verdade é claro. um papel. Sim. O ouro ele tem uma, um, um valor intrínseco. Também tem muita utilidade. É, exatamente. Ele tem muito, a moeda não tem utilidade. Você tocou no ponto chave. A, o ouro ele tem muito mais utilidade. A moeda mar... que a gente
1: diz é um pedaço de papel, exatamente. não é o que está em volta dela, o valor, o um pedaço de papel. É o ouro não, o próprio metal. Sim. Você utiliza, põe no dente, né? Sim. Funqueiro põe muito no dente. Ah, eu, eu acho que tem uns fumburentes
0: <risos> Vou fazer um pra mim. Como é que chama aquilo? É, não lembro também mais. É, vou... é.
1: <risos> tá, ouro. A última para finalizar coisas que pouca, não, nesse caso vamos ver se é pouca a gente investe mesmo. O que ah, mais
0: Vamos falar um pouquinho de imóveis, né? Imóveis, terrenos, salas comerciais. está é... falando para as pessoas investirem nisso, né? <risos> Aí que tá, vamos lá. Eu também não considero imóveis, esse tipo de coisa, uma forma de investimento. Eu considero também como uma reserva de valor, pelo seguinte. A não ser que você seja um expert que assim, pouquíssimas pessoas são, a chance de você conseguir efetivamente acertar quando você compra um imóvel, é muito pequeno. Uhum. Você não sabe. Se você tiver informação privilegiada, tudo bem. Mas você não sabe amanhã se vai surgir um metrô ali, ou uma escola, ou... Se comprar uma, de leilão. Uma, um supermercado. Exágio. Tem muita gente que faz isso. Mas o risco de você comprar um imóvel de leilão é muito grande. Se você não tiver toda a habilidade em torno do negócio, você tem que saber se aquele imóvel está regular, se é está se se tá quitado na prefeitura, se não tem IPTU atrasado. Eu já
1: comprei, eu já comprei imóvel de leilão. Deu certo? Deu certo. Então, tem gente... Só que assim, deu certo... Vira, claro, tem um time por trás, mas por exemplo, a mulher não queria sair do imóvel. Então, tem uma ficou polícia
0: militar, né? Então, o Foi... uma... imóvel não é mais tem uma, tem uma série de, de, de coisas que tem que ser avaliadas em torno disso, mas como reserva de valor, terrenos e imóveis sempre existiram e vão continuar existindo, tá? Tem muita gente que vive de renda, quanto né? Quanto você
1: aconselha a ter 100% quanto? Imóvel, terreno? Honestamente,
0: né? eu aconselho, por mais que muita gente vá me condenar, eu acho que a casa própria é importante porque ela tem uma função emocional. Mas além da casa própria, eu não aconselho ninguém ter imóveis.
1: Eu acho.. Mas se eu só tenho dinheiro para ter a minha casa. Vou entrar no financiamento de 30 anos, você aconselha?
0: Tem que fazer conta. Não dá para te responder assim. Tem que tá. fazer conta mas tenha o teu imóvel próprio por uma questão emocional não é por uma questão de investimento porque alugar é mais barato muitas vezes do que você comprar um imóvel uhum. tá mas tenha em mente que esse tipo de investimento é reserva de valor não é se você pegar o dinheiro do imóvel que você recebe de aluguel versus o dinheiro que você pode aplicar no mercado financeiro o retorno do mercado financeiro 99% das vezes é muito maior do que a rentabilidade de um aluguel
1: tá se diz mais uma questão de custo felicidade beleza mas eu tenho um imóvel reforma é isso que eu quero isso, é, não como isso. investimento. Não como investimento. Excelente. Meu, obrigado mais uma vez pela sua outra sinceridade. Você é meio anarquista, né? Isso não é muito comum. Aliás, deixa eu dar mais, não já vai detonar a gente aqui. Detona? Não, não, só um. Mais um, gente. Não, vem não. Já se inscreve, dá seu like, comenta. A gente tá no Spotify, Instagram, Facebook, Orkut, site, 1 Divulga aqui de novo, a sua galeria. Quem quiser investir em arte:
0: galeria 0.com.br ou Zero Galeria no Instagram. Você fica aqui na galeria? Eu, dificilmente. <risos> Mas tudo bem. Mas... Se quiser alguma coisa, você liga no celular dele. Exato. Pode falar comigo, pode falar com o Chico,
1: com a Jamília, o pessoal fica aqui. Só lembrando: se você tá endividado, com ser alguém endividado, estamos lançando nosso cursos. Sem dívidas em 7 dias. Fui!